1: É, isso é um dos problemas que nós temos A persistência de uma mentalidade Frequentemente antidemocrática Antipopular E sobretudo a pretensão De que os militares poderiam, Estariam numa posição De julgamento, de tutela Da sociedade brasileira né? Então isso é um traço Talvez o pior que marca Aquilo que eu chamo de fragilidade Institucional da democracia Brasileira. Você vê hoje em dia Nessas alturas do campo nós ainda estarmos discutindo se os militares estão ou não estão satisfeitos com esse ou com aquele ministro, se estão ou não estão satisfeitos com essa ou aquela iniciativa. Eles não deveriam falar nada sobre isso.
0: As forças armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda.
1: A proeminência do poder civil é a base caracterizadora da democracia.
0: Puta que pariu! E
1: em Brasil.
2: Vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
3: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
3: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano,
5: seu lixo. Logeno.
3: Logeno! E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
5: abraço, Daltro!
3: Esse é o episódio dias 23, 24 e 25. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora!
6: Ora. Bora! Bora! Bora!
3: Ússeo versus Lula. Bora combinar um negócio? 2023 tá foda, hein? Foda, foda, foda. Carnaval nem começou e... Puta que pariu, Marquinho. Calma aí, Brasil, porra. Vamos, filha puta. Porra, Brasil. Porra, Brasil. E já vai aí um aviso, hein? Tem uma partezinho lá sobre os Yanomamis, mas a gente vai falar mesmo dos Yanomamis e dos seus algozes fardados. Principalmente pelas boas. É. Com mais calma e com mais... Ódio e nojo. No próximo episódio. Mas já digamos que... Essa
7: conta irá para as Forças Armadas. E
3: que vem... Vem, vem... Vem tribunal de Aia. A gente precisa falar do Zé Múcio. O ministro Apêndice. Podia ser retirado, não né? fazer <coughs> Pois é, mas o Múcio se superou. Não foi essa crítica aí. Ele deu uma entrevista pra Globo News e a jornalista começou com uma longa pergunta sobre o período entre o dia 8 e a nomeação do novo comandante do Exército. Que inclusive foi elogiada pelo Mourão. Tá errado. A pergunta era sobre a quebra de confiança com o antigo comandante do Exército. E. Olha, para você, todos os
8: nossos amigos. Isso começa lá atrás, viu, Camila? Seu Rolando Lera. Quando eu levei os comandantes para apresentar o presidente da república, ele teve uma conversa ótima, disse que tinha, tinha sido um presidente que tinha investido muito nas Forças Armadas. Foi um período, assim, muito rico para as Forças Armadas. Quem é que não gosta de dinheiro?
2: Eu gosto de dinheiro.
8: E que ele ia continuar querendo, neste novo governo, investir em equipamentos da Força Armada, no fortalecimento das Forças Armadas. Que...
3: A pergunta foi sobre a quebra de confiança do Lula com o ex-comandante. E o Múcio estava tá falando de dinheiro. A Força armada Brasileira vive do
8: orçamento da União. Então, para você comprar um avião que custa 100 bilhões de dólares, para você fazer um submarino que custa 500 milhões de euros, você precisa de alguma coisa extra. E a, idade, a ideia era que nós criássemos mecanismos para que, dinheiro de fora, de algum fundo, uma PPP, qualquer coisa que fosse criado, para que nós pudéssemos fortalecer e beneficiar as Forças Armadas. E o principal, gerar emprego no curtíssimo espaço de tempo. Você, se tiver dinheiro para fazer mais um navio, o estaleiro tá pronto. Você contrata. Fala logo,
3: porra. Pois é, o Rolando Lero, muito querido pelos generais, falou em geração de empregos. O elefante rosa, quer dizer, o elefante verde-oliva, tá na sala. E o Múcio finge que não é com ele. Pois bem, vieram aqueles outros
8: episódios, a presença das pessoas defantes dos quartéis, o dia 8 de janeiro, que é uma data
3: que ninguém vai conseguir esquecer. O que mais o Múcio e os generais querem é esquecer do 8 de janeiro. Os militares já falam em virar página eu,
8: caralho E eu preciso, o né? E eu preciso, o né? <risos> E eu, eu preciso, é o, o, né? o, o né? E eu, eu preciso. Preci... Não... Na... E eu preci... o... na... na primeira reunião, o presidente pediu para que cada um apresentasse um relatório de como estava a sua força, do que precisava, onde seriam melhores investimentos. Enfim, que desse ideias para ele fazer um bom trabalho outra vez junto às Forças Armadas.
3: Lembra que o Múcio disse que a gente não
8: podia esquecer o 8 de janeiro? Eu achei que nós precisávamos virar a página desse 8 de
4: janeiro. Faz algum sentido para você isso? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido.
3: Pois bem. Aí o Múcio faz um relato de uma reunião que aconteceu depois do 8 de janeiro. Diz que a data não pode ser esquecida, mas também que o assunto não foi debatido na reunião com o Lula. Como assim? Não entendi. É óbvio que o Lula falou disso. Que não dá pra entender por que diabos o Múcio cumpre esse papel, completamente descolado do discurso público do Lula. Pelo amor de Deus. E calma que o discurso do Lula na Argentina vem logo depois. Calma.
8: Porque qualquer assunto cairia no 8 de janeiro, que nós vamos falar daqui a pouco, eu tenho absoluta
3: certeza. Mas não aparece. The elephant in the room. Se qualquer assunto desaguaria no 8 de janeiro e ele, não queria tocar no 8 de janeiro. Vai ver que não teve conversa nenhuma. Pô, tá todo mundo sem assunto, sei lá, pô. Complicado.
4: O que, que é complicado? Tudo isso aí, né? Tudo isso que é Tudo. Mas é
1: essa situação que a gente
8: tá. Disse, Bom, vamos fazer essa reunião. Na sexta-feira passada, o presidente tinha combinado com o presidente da Fiesp, com o Josué, que na primeira oportunidade ele queria que Josué trouxesse algumas pessoas para apresentar aos comandantes e a mim as ideias que ele tinha para se investir nas Forças Armadas. A conversa foi ótima, o professor Luciano Coutinho fez uma exposição Jackson Schneider da Embraer fez outra exposição O próprio Josué Foi uma conversa ótima, mas eu não senti o presidente motivar.
3: Por que será? Vai ver, o Lula tava Bastante chateado Chateado Com o elefante verde-oliva na sala de reunião que aparentemente só ele via O que?
8: A... A coisa do Dudu... Dudu! É tu! Du. A falta de confiança, depois daquele episódio, ainda não havia conversa que fizesse ele se entusiasmar. Ele fazendo o um discurso na falta de confiança nos militares, na questão dos militares, isso era um assunto redundante e que eu senti que nós não estávamos conseguindo virar a página.
3: Pois é, generais e Múcio querem porque querem virar a página. E para eles, virar a página é a anistia. E... A anistia é o caralho. A
8: anistia é o caralho, hein? Pois bem, de noite surgiram aquelas suspeitas do negócio do Coronel C. Olha a faca, a faca! E eu recebi um telefonema do presidente indagando o que é que isso ia acontecer.
3: Lembrando que naquela noite o um noticiário versava sobre desvio de dinheiro dentro do palácio e de quartéis. Me chama de corrupo do porra. Corrupto. No esquema operado pelo ajudante de ordens do Bolsonaro. E o absurdo mencionado é esse aí. Não o absurdo muito maior, a mais escancarada das provocações que é entregar para o ex office boy do presidente o comando de uma força tática do exército que pode vir a ser chamada para defender a capital federal.
8: Ele perguntou: "Olha, eu quero saber o que é que vocês vão fazer com isso". Foi o que ele disse. "O que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão tratar desse assunto?". Pediu providência. Há uma suspeição é, isso,
3: e há uma nomeação. E agora vem a mais constrangedora das confissões. Olha a cena absolutamente constrangedora. Calma, Lucita.
8: Tá. Quando foi? Eu tava com dificuldade de tratar esse assunto no comando do exército muita dificuldade
3: pô, se assim é o caso então pede pra sair pede pra sair a nomeação do CID pra Força Tática em Goiânia é uma das mais escancaradas provocações e era um assunto
8: Extremamente
3: e quando o civil que deveria ser superior e hierárquico dos comandantes diz que não consegue nem cobrar dos seus comandados é porque puta que pariu a gente tá muito na merda né? a gente
0: tá muito fodido
8: há um espírito de corpo muito
3: forte há um ambiente político também muito forte
0: <risos> Eu tô passada, chocada. O que que
3: aconteceu? O Múcio puxava o assunto e o general Arruda desconversava? Mandava o Múcio se fuder na cara dele? Depois diz que eu sou grosso. Porra, o Múcio revela todos os bastidores... Fala ah, é muito! Mas não atenta pro fato de que ele soa como se não fosse superior e hierárquico do comandante do exército. Isso é constrangedor? Foi constrangedor.
5: É constrangedor.
3: Foi constrangedor. É constrangedor.
4: Foi constrangedor. É constrangedor. É constrangedor. É constrangedor. Porra. Quando foi 6 e quarenta da manhã, o
8: presidente, antes de viajar pra Roraima, ligou outra vez. 6 e 40 da manhã, do sábado. Alô. Disse, olha. Alô. O que é que você vai fazer com esse negócio? Eu quero que você resolva. Não vai... Vamos ver como é que você vai resolver isso. Se fode aí, meu amigo, tá? Bom, eu senti que ele era uma senha pra que você resolvesse, né? eu senti. Que, que ele era uma senha pra que se resolvesse. Eu quero que você resolva. Eu senti que, que ele era uma senha pra que se resolvesse. um gênio! E quero que você me dê uma notícia de como você vai resolver isso. Eu disse, o senhor vai fica descansado que eu vou resolver isso pro senhor. O senhor, por favor, aguarde. É quando nós fizemos a mudança
3: de comando. Bom, o Múcio tá dizendo que demitiu a Ruda atendendo a um pedido do Lula, certo? E o mais legal é que o Múcio foi desmentido pelo próprio Múcio. Que maravilha! Ele também deu uma entrevista pra Globo e olha como é que ele narrou a demissão. O presidente Lula me telefonou sabendo se realmente ia ver
8: essa nomeação ou não. Ele não cobrou demitir de
2: ninguém. Vocês percebem a loucura?
8: Ele disse, eu quero. Como é que vai se resolver isso? Vai se nomear ou não? esse Não, presidente. Vai se
3: tomar as providências. Nós vamos verificar. Ele disse isso mesmo? Como assim vai se verificar? porque o Múcio não se certificou disso antes? Múcio sabia que o comandante resistia. Todo o papo dele mostra hostilidade aberta desde dezembro de 2022. Quando eu desliguei o telefone,
8: vi que não havia confiança absolutamente. Faz sentido. E que eu tinha que resolver o problema aonde ele está.
3: É inacreditável. Quem dizia por aí ter escolhido os novos comandantes das forças lá em dezembro era o Múcio. O cara só pode ser um general paisana. A responsabilidade pela nomeação do Arruda é dele. E não tinha confiança entre Lula e Arruda. E por isso Múcio diz que teve a ideia de demitir o Arruda. Isso contradiz o próprio Múcio. É o Múcio Verso. É o Múcio de Schrödinger. Aí o Arruda foi denunciado pelo Ministério Público Federal por prevaricação. E olha só o Marco. É um ex-comandante do Exército respondendo na Justiça Civil por prevaricação no dia 8. Isso seria inimaginável alguns anos atrás. Mas o Múcio fala muito, é impressionante. Volta a entrevista dele na Globo News.
8: Quando o presidente me convideu para vir Ministério da Defesa, me disse
3: que era um lugar difícil.
8: É uma merda. Todo mundo falava que não ia subir a rampa, que não ia ter posse. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Defesa 40 dias antes de tomar posse como ministro. Estive com todos os ex-comandantes, com dificuldade no início, muita dificuldade para ser recebido, um ambiente muito hostil.
3: A gente tá falando de ex-comandantes, não é qualquer maluco da reserva não, hein? Eles tinham hostilidade com o Múcio,
8: que mais parece uma avó de general. Os comandantes haviam anunciado que iam todos sair dia 22 de dezembro. Você pode fazer uma pergunta. Iam fazer o que com as armas de 22 a 31? Não era um cenário bonito. Que
3: quadra da história, hein, senhoras e senhores? A presente quadra
8: da nossa história. Agora, se você perguntar qual foi o erro, que é uma ótima pergunta, foi ter se permitido que as pessoas que vieram nos 130 ônibus para Brasília pudessem entrar no acampamento. E
3: quem deixou as pessoas entrarem numa área militar
0: impossível isso acontecer sem a conivência do comandante.
3: O Múcio fala como se ele não fosse o superior hierárquico do comandante do Exército. Se tivesse ficado lá de fora, lá não fosse proibido. E se lá tivesse proibido a
8: entrada das pessoas, se tivesse ficado numa praça qualquer, o problema era da polícia do GDF.
4: Tu
3: tava fora do Brasil, irmão? Em que mundo que vive o Múcio? A polícia do DF foi tão omissa que no fim da tarde do próprio dia 8 foi anunciada intervenção federal. O ex-comandante inclusive tá preso. E imagens do circuito interno do STF mostram como mais cinco viaturas e os 30 policiais simplesmente abandonaram os seus postos em um bloqueio em frente à Suprema Corte. Enquanto se via a multidão verde e amarela ao fundo. E, parafraseando o Bolsonaro, essa polícia
8: não mais policiará! Caralho! Como entrou no território do exército, parece que aqueles 200 se multiplicaram por não sei quanto, viraram 5 mil e aconteceu aquela vergonha.
3: É um eufemismo, né? É pouco, né? É pouco. É pouco. Classificar o 8 de janeiro só como uma vergonha é uma vergonha? É uma vergonha.
1: É.
5: Ministro, a gente está acompanhando as investigações desses atos golpistas. O Ministério Público Militar tem um procedimento em aberto sobre a ação do Exército.
6: Sei que não vai estar em
5: a gente sabe que não vai dar em nada. Exército que declarou que zelou exaustivamente para evitar a presença de explosivos no acampamento em frente ao quartel-general. Entonação irônica correta. Zelou exaustivamente para evitar a presença de explosivos no acampamento em frente ao quartel-general. Vamos seguir. Mas apesar disso, os golpistas acampados tentaram explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília. Aí eu faço duas perguntas. O senhor avalia que o exército falhou? E aí, isso acabou pesando também da exoneração do do antigo comandante, o general Arruda?
7: Atenção!
0: Além Atenção! Essa eu quero ver! Não, não quero ver, não! Não, não quero ver, não!
8: Deixa eu lhe contar! Não, deixa eu lhe contar! Foi um somatório, viu, Eric? Tudo, ninguém garante que aquele cara da bomba do aeroporto Fosse um daqueles.
3: Pois é, as investigações apontam que as pessoas envolvidas na bomba participavam da manifestação no QG. Aqui o Múcio vai e me fala uma porra dessa. Daqui a pouco vai falar que foi trabalho de infiltrado. Calma, cita. Tá. Qualquer ato naquela semana ou naqueles dias, a
8: pessoa, o mais simples é dizer, saiu dali. Eu passava ali duas vezes por dia, viu, velho? Legal. De manhã e de noite, quando ia trabalhar e quando voltava. Você via senhoras, você via pessoas em cadeira de roda e jogando baralho.
4: Virou ali um, um, um clube de amigos. Eu acho que tem dois grupos importantes que seria legal que a gente separar. Existe um primeiro grupo de gente terrorista mesmo, gente é, bandida. Mas tem um segundo grupo que eu acho que tem a ver com problemas mentais. Tem um alto número de idosos nesses acampamentos e é gente que tava é, sozinha em casa, tá? Existe um problema mundial. A Europa enfrenta muito esse problema tá? que é a solidão dos idosos. E tem esse problema no Brasil também. E esse pessoal ganhou quase que um sentido novo pra vida. Essa convivência acaba formando uma, uma certa amizade. E esse pessoal tá vivendo essa experiência
5: comunitária
3: agora.
4: Isso criou, com certeza, relações de amizades ali. E eram pessoas que estavam, muitas vezes, sozinhas em casa. Ok,
3: tem isso aí. Mas é inacreditável que essas palavras saiam da boca do ministro da defesa. É óbvio que o tal do George Washington lá planejou a bomba no acampamento do QG. Ele mesmo disse isso no próprio depoimento e essa confissão que vai seguir a Agora,
8: não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. Eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas.
4: Que delícia,
6: cara! Pois
3: é, senhoras e senhores, quem tá dizendo isso é o ministro da Defesa, muito elogiado pelos militares. Agora, o que é que nós precisamos agora? Fazer cocô dia assim, dia assim, dia assim, dia assim, de assim.
4: É um crédito de confiança. Ah, tá
2: de sacanagem, né?
8: Para que o 8 de janeiro exista, que a gente puna todos os culpados, que a gente identifique todos que participaram daquele ato de vandalismo, de terrorismo, de tentativa de golpe, mas que a gente deixe que mantenhamos a relação de confiança que as forças precisam ter por parte do presidente e o presidente por parte da força.
3: Tá de sacanagem, né? Ele primeiro fala em hostilidade, fala em cumplicidade dos militares, com o um acampamento golpista. Depois vem falar em confiança. Até! Tem limite. O cara não consegue nem fazer o comandante suspender uma nomeação. É loucura demais pra dar conta. Calma.
1: Ministro, o senhor tá sendo bastante franco nessa entrevista. Pra caralho!
3: Agora a gente imagina o Lula vendo que o seu ministro da defesa fica revelando todos os bastidores numa entrevista. Olha essa parte aqui,
5: ó. Ministro, general Tomás é, Miguel Ribeiro Paiva. Assumiu, já conversou com o presidente Lula. O senhor levou ele pra conversar com o presidente Lula. Na noite do sábado. No sábado, à noite, né? Antes dele ser anunciado oficialmente, o nome dele já circulava. Mas, gente. O senhor levou. Não, dele. olha,
8: quando eu tive a conversa com o general Arruda, <risos> imediatamente, não demorou 15 minutos, eu telefonei para o general. Não. Arruda. Falei primeiro com o general Arruda? É, o general Arruda. Tomás. 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 Esqueci o se E quando eu telefonei para o presidente
3: para dizer o que tinha feito, eu disse que tinha um general demitido e que já tinha um general nomeado. Que? Porra, é essa, bacana? Ele entregou o comando do exército para um general sem comunicar o Lula? E ele fala isso numa entrevista sem corar. Repara na incredulidade do jornalista. Imediatamente, não demorou 15 minutos, eu
8: telefonei para o pro, pro general. Não, Alô. falei primeiro com o general Arruda. O general Tomás. Tomás, né? vamos seguir. Precisava que ele chegasse aqui pra efetivar a nomeação.
3: Não é possível que as coisas tenham acontecido assim, não é. Como
5: é que foi a conversa é, do presidente Lula com o general Tomás? Uma conversa
8: ótima, ele contou toda a relação dele com as Forças Armadas, os investimentos que
3: ele havia feito com as for nas Forças Armadas. Quem é que não gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro. O Múcio só sabe falar em dinheiro e investimento. Só pensa naquilo. Aí o Múcio fala, fala. Fala! E... Essa é a parte
5: boa que ele falou, mas teve a parte que ele não, pediu. Não,
8: mas aí ele disse olha, mas faltou isso, a questão dos acampamentos, aquilo, não gostei. Derramou uma
3: série de coisas. O senhor fala muito, mas quando chega no dia 8 ele tem, de fato, uma dificuldade enorme. E
8: o, o general disse eu preciso que o senhor dê um crédito de confiança para que a gente ponha essas coisas no lugar. Eu preciso de um crédito de confiança. Teu cu! E que está sendo dado esse crédito de, cidad... esse de confiança. Não, brother. Faço votos que tudo volte ao normal.
3: Se o Lula não perguntou Tomás, por que caralhos ele deixou o Bolsonaro discursar na mão? Eu tenho um
4: vídeo de novembro de 2014, na Academia das Agoias Negras, onde eu me dirijo a 500 aspirantes e falo em 3 minutos qual era meu propósito para 2018.
3: E o que ele achava do tweet do Vilas Boas? A gente não se responsabiliza! E acabou o Múcio. Seu jeitinho equivocado. Equivocado e falante. E quem mostra ao Múcio como se deve falar com os militares é o Lula. Eis o recado do Lula pros milicos.
2: lá na Argentina. Eu vou falar aqui, não, não, não é só para os militares. que
6: eu não é só para militares.
2: Eu penso que todas as carreiras de Estado não podem se meter na política.
6: Não podem meter na política. No exercício política da
2: sua função.
6: Durante o exercício de suas funções.
2: Porque essa gente tem estabilidade. Porque
6: essas pessoas têm estabilidade.
2: Essa gente não pertence a nenhum governo, essa gente pertence ao Estado brasileiro.
6: Pertence Estado brasileiro.
2: Portanto, eles
3: precisam aprender a conviver democraticamente, com
2: qualquer tanto, pessoa que tenha
6: a convivir democraticamente.
3: E aqui, mais uma vez, a gente lembra da entrevista do Carlos Fico, na qual ele diz que as Forças Armadas só se sentiriam confortáveis com a continuidade de um governo de extrema direita. O Itamaraty.
2: Itamaraty por ele não tem que servir o Lula. Não tem que servir o Lula. Ele tem que servir a qualquer outro presidente. E assim vale para os militares. Que delícia, cara! Aconteceu um fenômeno no Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar. Muito bom, muito bom. Sim,
3: é uma completa tem sanidade. É muito difícil de dar conta de tamanha loucura. As sedes máximas dos três poderes do Brasil foram vandalizadas. E os agressores foram incentivados e protegidos pelo Exército brasileiro. Exército que, inclusive, colocou fileira de blindados para impedir a prisão em frente ao QG do Exército na noite do dia 8. Se
2: me que explique, não sei como Mas o, o, o Bolsonaro mim. conseguiu a maioria em todas as forças militares. Em todas as forças da militares. polícia dos estados. Da polícia de cada estado. Da polícia rodoviária. Da polícia. Uma parte da polícia militar e uma parte das forças armadas. Isso é reconhecido por qualquer cidadão que faça política no Brasil. Uma bela porrada e ir gringo ver. Nós agora temos um papel de muita responsabilidade que é fazer com que o país volte à normalidade e as forças policiais as forças militares voltem à normalidade.
6: E que as forças militares e policiais voltem à normalidade.
3: Bom, Lula sabe muito bem que tem um problema e onde está esse problema. Falta agora agir, né? Cinco
2: minutinhos, cinco minutinhos. Cinco minutos, cinco minutinhos de alegria. Eu escolhi o comandante do exército e não foi possível dar certo.
3: Deu errado. Então vamos lá, sim, foi o Lula que nomeou, mas não foi o Lula que escolheu. Ao seguir o critério, a tradição não escrita de antiguidade, o Lula acabou por abdicar do seu direito de escolher o comandante. Em termos, portanto, uma rendição... Eu possível. tirei
2: e escolhi outro comandante, que tive uma boa conversa com o comandante...
3: Ô oh, companheiro, você me tira uma dúvida. Era você que comandava a mãe em 2014? E o chefe do gabinete do Vilas Boas na época daquele tweet era você também? Ô oh, Múcio, porra! Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Sabe? E ele
2: pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. Mesmo será mesmo? As Forças Armadas não servem a um político. Ela não existe para servir a um político. Não, não existem para servir a um político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país.
6: Existe para assegurar a soberania de nossos países. Sobretudo
2: contra possíveis inimigos externos. Principalmente contra inimigos externos. Não parece. E para garantir
3: tranquilidade ao povo brasileiro. Não parece. Pelo menos Agora, nesse instante, a gente pode dizer que.
2: Só o povo desse rapaz! E fazer outras coisas. ser outra coisa. Em função de
3: desastres
2: que possam acontecer e no nosso causas país. Causas de claro por exemplo. Tá claro, na Constituição. Isso está muito claro na Constituição brasileira. Não tem um artigo que diga, de acordo com a regulamentação, tá tudo regulamentado. É. O que aconteceu é que o Bolsonaro não respeitou a Constituição. E é que
6: o Bolsonaro não reconheceu E não a respeitou as Forças Armadas. Mais
2: ou menos. E eu tenho certeza que nós vamos colocar as coisas no lugar. O Brasil vai voltar à normalidade. Brasil volverá à normalidade. As Forças Armadas vão cumprir com o seu papel.
6: As Forças Armadas cumprirão o seu papel. O Poder Executivo
2: vai cumprir com o seu papel.
6: Todos cumprirão o seu papel. O Poder
2: Legislativo rol. vai cumprir com seu papel. O Poder Legislativo cumprirá seu papel. E assim o Brasil vai ficar bem.
3: Nesse finalzinho, no vídeo, aparece a cara do Celso Amorim e ele parecia tenso. Até porque a retórica dele não casa com a retórica do Lula. E olha o que ele falou para os seus pares na Argentina. Nonato Viegas, no dia 24, no Bastidor. Assessor especial de Lula para assuntos internacionais e ex-chanceler durante os primeiros governos do petista e de Dilma Rousseff Celso Amorim tem dito a seus pares estrangeiros que a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro não envolveu a cúpula das forças armadas Não pode, cara Daqui a pouco tá perigosamente caminhando para dizer que o Brasil foi salvo pelo folclórico general-democrata Nem existe isso, ouve o que você tá falando a certeza do assessor de Lula, ele foi ministro da defesa no governo de Dilma, contraria a convicção do presidente. Ele acredita ter debelado uma insubordinação com tendências golpistas ao demitir o comandante do exército no último fim de semana. E durante a transição deram a ideia de tirar a BIM do GSI, mas o Lula não topou a ideia aí. E... Mais antes tarde do que nunca, André Sadia no dia 24 no G1. Segundo fonte ouvida pelo blog, o governo federal vai transferir a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, hoje sob a alçada do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, para a alçada da Casa Civil, comandada por Rui Costa. Tinha que ter mandado para o Dino. Rui Costa foi um dos que apazigou as coisas no dia 8, conforme relatado no nosso último episódio. Confira lá. Outra cobrança feita por petistas no entorno de Lula é uma transformação no próprio GSI. Mas por hora o presidente aguarda que as mudanças sejam tocadas pelo general Gonçalves Dias, que chefia o órgão e é nome de confiança do petista. Grandes merdas. Não dá pra confiar em nenhum general. E esse aí tinha que ter pedido pra sair. Assim que o palácio que devia estar sob sua segurança foi invadido. É a lenda que o GSI nem se envolveu no planejamento da segurança do dia 8. Tinha um total de 8 pessoas tomando conta do palácio. Ah, mártir de coerrola, pô. A verdade é que... A gente tá muito fodido. Bora pro Breno Grilo no bastidor no dia 25. Está se consolidando no Supremo Tribunal Federal a opção pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro como punição pelos estragos à democracia nos últimos quatro anos. Principalmente o 8 de janeiro. Jura? Mas é, se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol, que é uma das estampas no loja.medo e Brasília.com.br. Bom, a inelegibilidade do Bolsonaro é só uma preliminar, né? Chupou, acabou, fica com o
4: palito na mão. Nossos jornalistas e comentaristas gozam, 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 sexo selvagem,
3: tarado. A putaria tá aqui. Ó.
4: Putaria! Putaria! Tudo bem, é divertido.
3: Mas ah, vocês sabem que o... o Brasil bagunça. E olha só porque...
6: Tá é bem besteira. Tá é? é bem besteira.
3: Fontes com bom trânsito entre os ministros afirmam que essa é uma saída mais factível que a prisão do ex-presidente.
2: Vocês são de sacanagem.
3: Eu vou
0: repetir. Essa é uma saída mais factível que a prisão do ex-presidente.
1: Puta que pariu! Vai tomar
3: Agora imagine aí que um motorista bêbado atropelou 100 mil pessoas, por exemplo Eu
4: fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo Que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fica em Casa O problema é isso, burro E aí
3: você imagina também que a grande punição desse cara vai ser A suspensão da carteira Porra, Brasil, não fode, né, caralho? Não é possível isso. Como assim a prisão dele não é factível? Ah! Bolsonaro tem um punhado de crimes contra a humanidade. Fora,
4: Bolsonaro! Fora, genocida! Fora, Bolsonaro, genocida. Você me chama o tempo todo genocida. Sim!
3: O que ele fez na pandemia e com os povos indígenas é papo de aia, porra. Vem é tribunal de aia! Horrível. É condenação pelo conjunto da obra macabra. E aí a prisão dele não é factível? Meu irmão, na moral, é cara. o caralho. É sempre que envolve os militares, o Brasil parece ser um fervoroso adepto do não-punitivismo. Tem que ver isso aí, hein? Ódio e nojo. Há um entendimento no STF entre muitos caciques da política e do judiciário em Brasília Essa é pra machucar, que a prisão de Bolsonaro serviria apenas para torná-lo um mártir. É o gol da Alemanha! E daí que Bolsonaro matou centenas de milhares de pessoas na pandemia?
4: Eu não sou médico, mas sou ousado!
3: E daí que ele sabotou todas as formas de combate à pandemia?
4: Devemos, sim, voltar à normalidade. E ficar nessa <risos> máscara é quase Eu decidi não tomar mais a vacina. A te pergunta, por que o passaporte vacinal? A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Eu tenho que estar do meio do povo sem
3: máscara. E daí que milhares e milhares de famílias perderam pais, mães, filhas, filhos, avós, avós, netas e netos?
4: Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando?
3: Para essas autoridades aí, é um grande... foda -se. Um grande... E daí?
4: Lamento, quer que faça o quê? E essa
3: atrocidade aí é aventada enquanto cenas absolutamente espantosas do genocídio do povo Yanomami rodam e chocam o mundo. Genocídio deliberado, pensado e executado também por generais. É!
2: Acho que pode melhorar.
3: Foda-se. A gente está falando de alguns crimes contra a humanidade Então, dizendo que ineligibilidade é suficiente? É meu pau em sua mão. A ineligibilidade afastaria Bolsonaro da política e tiraria parte de sua força. Grandes merdas. A comparação com Lula, que foi eleito após sair da cadeia, é citada como um exemplo do que poderia acontecer a Bolsonaro. Não, brother. Mas é, cada coisa que a gente tem que ler, hein? Bom, pra começar, que Lula não é Bolsonaro, né? Vocês
2: percebem a loucura?
3: Mas ah, vamos comprar o argumento pelo valor de face. Prenderam o Lula e agora não querem mais prender ninguém. Derrubaram a Dilma e não empicharam o Bolsonaro. Sabe como é que é, né? Impeachment é uma coisa delicada.
0: É como um jogo de futebol americano. Você trava o jogador adversário e todo mundo fica contente que fala a gente travou o adversário. Só que ele andou 10 metros, entende? E cada vez eles vão andando 10 metros.
3: Prisão e impeachment só vale pro primeiro governo minimamente de esquerda da história do Brasil. Por que será? Nos momentos em que
8: surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente.
3: A tarefa de tornar Bolsonaro inelegível é do Tribunal Superior Eleitoral. O STF só examinaria eventuais recursos. Bolsonaro que não espere simpatia do TSE. A fraude
4: está no TSE. Para não
3: ter dúvida. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, ah! tem apoio da maioria de seus pares, assim como no Supremo. O mínimo! Como a gente disse, a inelegibilidade tem que ser só o primeiro passo, porra. Só a inelegibilidade é o escárnio. Isso é anistia, é rendição. É o mais absoluto fracasso civilizatório. Mais um pra conta, né? Essa
7: conta irá para as forças armadas. cala a mais.
3: boca, Moron. essa aí vai pra sociedade civil mesmo. Deu o que deu. Deu merda. Mas olha só por quê. Periga não passar nem a inelegibilidade. Bora pro Rafael Moraes Moura e o Johan Zeller na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 24. Enquanto os adversários têm pressa para julgar Bolsonaro, o ex-presidente conta com o fator tempo a seu favor. Ah,
4: pressa não se justifica.
3: Em maio, o ministro Ricardo Lewandowski, considerado um voto certo pela condenação, se aposenta e deixa o tribunal, sendo substituído por Cássio pariu! Indicado ao STF por Bolsonaro. Eu,
4: pariu, eu indiquei um pro Supremo. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio. Não é que eu mande no voto dele, uh -huh. mas...
3: Pois é, o ministro que... Parece Vai pro TSE. Ih, rapaz. Não é só ele não, hein novembro, chega ao fim o mandato do ministro Benedito Gonçalves, que será sucedido por Raul Araújo. Nome mais palatável aos bolsonaristas. Araújo proibiu a manifestação política de artistas durante o Lollapalooza. Bora, Mandou Lula retirar do ar vídeos em que chamava Bolsonaro de genocida.
4: Fora Bolsonaro genocida. E
3: deu o único voto contrário à multa de 22,9 milhões de reais imposta por Alexandre de Moraes ao PL. Partido de Bolsonaro por litigância de má-fé ao contestar de forma irresponsável o resultado do segundo turno.
4: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
3: Bom, se eles não conseguirem deixar o Bolsonaro inelegível, aí só aí talvez caiba uma prisãozinha.
4: Eu nunca serei
3: Aí o visto do Bolsonaro nos Estados Unidos expirava no dia 30 de janeiro. E no dia 27 de janeiro, ele deu entrada no processo pra ficar mais tempo fugido em Orlando.
2: É ah, muito burro! muito burro! burro!
3: Meio alterado, meio louco. Sabe quem também discorda da prisão do Bolsonaro? Então, o Valdemar. Tudo bem que a gente ainda tá em janeiro, mas acho que já dá para botar na conta que dificilmente 2023 vai nos brindar com uma entrevista tão absurda. Bora para a matéria da Jussara Soares no dia 27 no Globo. Abre aspas. Ele nunca falou nesses assuntos comigo, sobre contestar a eleição.
7: Em 50 metros, tire o cu da reta.
5: Falando do presidente Bolsonaro lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral, ele afirmou há pouco na live que faz todas as quintas-feiras nas redes sociais que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa para fazer auditoria nas eleições.
4: Tive que o presidente do partido, o PL... E como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas
3: eleições. Um dia eu falei, tudo que temos que fazer tem que ser dentro da lei. Ele falou... Tem que ser dentro das quatro linhas da Constituição. Dentro
4: das quatro linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas. Fora
3: das quatro linhas.
4: As quatro linhas da Constituição. As quatro linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas. Mas dentro das quatro linhas da Constituição. Fora das quatro linhas? Fora das quatro linhas. Fora do que eu chamo de quatro linhas da nossa Constituição. Eu sou obrigado a sair das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Nunca sair dentro das quatro linhas da Constituição. Fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas? Fora das quatro linhas? Dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas. Chato
7: pra caralho
3: Nunca comentei, mas recebi várias propostas Que vinham pelos correios Que recebi em evento político
7: Em 50 metros, tire o cu da reta
3: Tinha gente que colocava o papel no meu bolso Dizendo que era como tirar o Lula do governo Chupa que a cana é doce, meu filho Advogados
0: Grandes merdas ser advogado Me
3: mandavam como fazer utilizando o artigo 142 Mas tudo fora da lei Tive o cuidado de triturar Sim, Vi que não tinha condições E o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei
7: Atenção, atenção é agora que o bicho vai pegar. É
3: agora que o bicho, é bicho vai pegar. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado. Canalhas! Meio louco. Cala a boca, não perguntei nada. Achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Exatamente isso. Ninguém mais respeita o... Jair! O presidente do partido do Bolsonaro está dizendo que Bolsonaro queria dar um golpe, mas que não viu maneira de fazer.
7: Né, Mourão? Carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Pois.
3: Maldito. São tarados. Para Tarado. dar um golpe, mas implodiram as condições externas e internas para isso. Mas até a inelegibilidade o Valdemar acha absurdo. Claro, o Bolsonaro é a liderança mais popular. Partido dele. Agora, vamos prendê-lo por causa disso? Sim, sim, sim. Vai condenar por quê? Porra. Porque ele falou isso ou aquilo? Não tem cabimento. Que crime ele cometeu? Caralho! Isso é uma loucura. Um devoneio. E olha esse papo. Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo.
4: Vamos falar sobre sincericídio.
3: Muita gente chegou pra mim agora e falou: Pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam. <risos>
4: Caralho!
3: Pois é, na casa de todo mundo. Valdemar está deixando claro que ele não vai se fuder sozinho, não. E Lembrando que o tal decreto criava uma comissão de regulação eleitoral com 16 membros e que oito deles seriam indicados pelo Ministério da Defesa. E esses papéis versavam sobre 142. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. O que mais tem é general com as digitais nessa minuta aí, hein? Com suja de cocô. Bora para o Valdo Cruz no G1 no dia 23. A Polícia Federal busca provas de que a minuta do golpe circulou entre autoridades do governo Bolsonaro no final do ano.
4: O senhor admite a possibilidade teórica de
3: haver
7: um, um autogolpe. Já houve em outros países, né?
3: Investigadores receberam a informação de que a minuta do decreto que previa uma intervenção na Justiça Eleitoral foi enviada por mensagens de celular a assessores do então presidente Jair Bolsonaro e teria circulado entre membros do comitê da reeleição. Comitê da reeleição do governo militar Toda hora essa discussão, cara Mas tem que repetir mesmo Aí o noticiário dava conta que o Valdemar e o Bolsonaro não se falavam mais Depois de troca de ofensas por telefone o Bolsonaro estava cobrando o dinheiro que o Valdemar prometeu a ele via PL Valdemar disse que não ia pagar enquanto ele estivesse nos Estados Unidos Uma baixaria deliciosa Que talvez explique a resposta que vai a seguir do Valdemar Sobre o estado de espírito do Bolsonaro pós eleição Baque! Isso pode ter sido um erro meu, dos políticos, que não o preparamos para uma possível derrota. Nunca tocamos nesse assunto. Não passou isso pela cabeça dele. Puta que pariu, Marquinho! Quando fui lá na segunda-feira, após a eleição, ele tava um pó. Eu repudio e repiro isso. Quando eu o vi após uma semana, eu achei que ele ia morrer. Canalha! E tinha gente achando que o Bolsonaro era imorrível Já falei que sou imorrível, sou imbrochável, <risos> também sou
4: incomível Ele é meio sem noção
3: E Valdemar, muito espirituoso, tirou o dia pra sapatear no defunto do Jair O cara tava desintegrando
4: ah, Caralho! 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 <risos>
3: Ai, ai. Passaram três ou quatro semanas e vi que ele melhorou.
2: Continua
3: uma bosta. Perguntei o que era e ele disse que estava comendo, porque ele ficava quatro ou cinco dias sem comer nada. Que parece? O mundo dele virou de ponta cabeça. Então agora tá difícil? Pau no seu cu. E temos a reação do Bolsonaro ao tomar conhecimento da entrevista. Puta, escrota, filho da puta, vagabundo,
4: foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mágoa. Mas é pra puta que eu o pariu, porra. O
3: Valdemar, muito falante, também deu entrevista pra CNN. Não, veja
7: bem, o Bolsonaro, desde, a, desde o dia da eleição, eu tive no dia seguinte da eleição com ele, eu não ia lá. Aí o general Braga Neto falou, você não vai ver o Bolsonaro? Eu falei, não, eu não quero ir lá hoje, segunda-feira, ele tinha perdido a eleição no domingo. Aí eu fui lá ver o Bolsonaro, ele, ele falou, mas ele quer falar com você. Aí eu fui lá ver o Bolsonaro. O Bolsonaro tava num estado que eu nunca vi uma situação dessa do camarada de um dia pro outro ficar com a na... Uma merda. Com a com aquela imagem. Depois de uma con que que semana, eu até achava que ele ia morrer.
3: Volta pra entrevista da Jussara Soares no dia 27, no Globo. Falo pouco, mas ele mandou gravado pra mim outro dia Que no final do mês vai estar aqui Sempre falei pouco com o Bolsonaro Eu ia ao palácio quase todo dia, mas falava pouco Porque o Bolsonaro não é de ficar conversando muito Quero que ele volte, porque ele é muito importante pra nós Por exemplo, pra conduzir essa bancada de direita que nós temos aqui Pessoal, é muito extrema direita Com o Bolsonaro aqui, eu estou no céu Eles ouvem Bolsonaro, não vão ouvir a mim Valdemar é um grande líder. Valdemar também falou sobre os planos do PL para o Bolsonaro. Cuidar desse pessoal e viajar, ser convidado para todos os eventos. E começar a pôr a vida em dia. E a Michelle cuidar da parte das mulheres no partido. Ela tem condições. Ela pode ser candidata até a presidente da República. Ninguém sabe o dia de amanhã. E o Valdemar sabe irritar o Bolsonaro. Isso aí ninguém pode negar. Volta pro Valdemar na
7: CNN. O Bolsonaro só não foi eleito por, por, pelos erros que ele cometeu no começo do governo, quando ele estava sozinho, só apoiado por, por, por generais, o Santos, Cruz, lá. Esse pessoal atrapalhou muito a vida dele.
5: Que delícia, cara! Forças
4: é. armadas, filha da puta! Foi você quem falou! André Generais! Filha da puta! Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Que
7: perigo o Bolsonaro voltar pro Brasil só pra estapear o Valdemar. Na, Na pandemia ele errou demais. Olha que... Que legal. E quando eu vi o PT isso não era vantagem nenhuma o PT fazer na televisão. Qualquer criança que fosse fazer uma campanha contra o Bolsonaro e pôr as manifestações dele da pandemia. Tem que
4: deixar de ser um país de maricas.
7: Pô. Aquilo foi mortal. Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou convívio. Tá o Bolsonaro ganharia a eleição no primeiro turno se não tivesse errado no primeiro ano e meio. Ganharia a eleição no primeiro turno com tranquilidade.
3: Sabe o que é pior? É que o Valdemar tá certo. É nossa avaliação aqui que o Bolsonaro só não se reelegeu por causa da pandemia. E é impressionante como ninguém mais respeita o Bolsonaro, graças a Deus. Tiago Amâncio, no dia 26, na Folha. Hospedado nos Estados Unidos há quase um mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem se isolado e é evitado por apoiadores famosos ou partidários de expressão. México. Nenhum figurão republicano foi visitar o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro foi pra Mara Lago lambear as bolas do Trump. Nem o Ratinho, que mora numa casa perto de onde o Bolsonaro tá hospedado, foi lá. Rapaz! Acho que ele tá aqui descansando. Acho que veio pra se afastar das pessoas. Por que eu iria lá incomodar? Tem muita gente lá na porta, mas são os fanáticos, aqueles que não têm oportunidade de falar com ele. Eu tenho a oportunidade de falar com ele a hora que eu quiser. Mas até agora o Ratinho não quis. Por que será? E acabou. E não vamos acabar com o Cunha, porque ele, numa clara provocação ao medo e delírio em Brasília, tweetou que Deus tenha misericórdia dessa nação. Diz aí, Cunha do bem. Sou!
2: Sou! 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 Sou!
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de O Assunto, Globo News, Leandro Hassum, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes Renato, Galãs Feios, Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, Flow, TV Câmara, Caixa Econômica, Chico Buarque, Rádio Band News FM, Escolinha do Professor Raimundo, Programa Silvio Santos, Cartoon Network, Casimiro, Brahms, James Brown, Petit Jornal, Cara Tapa, English at the Movies, Os Incríveis, Porta dos Fundos, Titas Brasil, Don Juan, TV Senado, Greg News, Zorra Total, Esporte TV, Tropa de Elite, J Quest, Cecília Oliveira, UOL, Pica Pau, Portal Uai, Rede Globo Jorge Menjor, Jornal Nacional, Stallone Cobra, Instituto de Economia da Unicamp Poder 360, Fora da Política Não Há Salvação, Jovem Pan, Elise Tom, Vitor Camejo, Desmascarando, Muca Muriçoca Meteoro Brasil, Diogo Defante, Bruno Aleixo, Midcast, Samuel Mariano, Thiago Rodrigo, TV Justiça, Falha de Cobertura, Intercept Brasil, Canal Meio, Portal Uai, TV Senado, Mr. Catra, Karl Orff Massacration, Fantasy and World Music by The Fletchers, Os Donos da Bola Gaveta, Matheus Canela, Menos é Mais TV Brasil, Francel Cruz, Foros de Terezina, Band de Jornalismo, juto Jut Michael Jackson, Multishow, Pablo Vitar SBT News, Pesadelo na Cozinha, Farid, DPF Tubes, CNN Brasil, TV Afiada, Planalto, Rony Von, Sai de Bamba, Léo Stronda, Pensando com Jarbas, Teoria on two, Ódio Puro Genuíno, Elis Regina, Programa do Ratinho, Tropa de Elite, Ijaro, Orgão UFC, Roalim, Britney Spears, Jornal Globo, Normose, CL Notícias e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente, no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: É o caralho, porra. Porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um
3: jogo de videogame, moro cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
4: Me permite uma parte. Não lhe dou a palavra.
3: Em Brasília, por determinação do ministro da Justiça, a Polícia Federal vai investigar um conjunto de indícios de omissão e outros crimes por parte do governo passado, na reserva que é a maior do país.
0: A investigação
8: será sobre possíveis crimes de genocídio ambientais e de omissão de socorro. O resultado do trabalho da Polícia Federal tem o objetivo de alcançar toda a cadeia do garimpo ilegal em terras indígenas. E pode também chegar em integrantes do governo federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje nessa entrevista que há indícios
4: fortíssimos de genocídio. O que a lei do, brasileira do genocídio trata é que também quando você busca com medidas comissivas ou
0: omissivas, ou seja, ações ou omissões, levar ao extermínio progressivo de um povo. Tem uma coisa que o Bolsonaro não vai conseguir esconder. Lá em 1991 fez pela primeira vez um pedido de anulação da demarcação das terras indígenas e a noma... É, em 90. E para não deixar nenhuma dúvida, em 93 ele transformou isso em projeto de lei. O governo Bolsonaro ignorou 21 ofícios de pedido de ajuda urgente dos Yanomami. FUNAI, Exército, Polícia Federal, Ministério Público Federal receberam dezenas de relatos de ataques de garimpeiros e pedidos de reforço na segurança por violência física, sexual, trabalho e de propriedade. E o Bolsonaro? O Bolsonaro destinou 872 milhões para uma ONG evangélica, para evan evangelizar os indígenas, cujo lema era, a serviço do índio para a glória de Deus. Qual era a política indígena da Damares? Ela potencializou as ONGs missionárias, principalmente as evangélicas, inclusive com dinheiro, com financiamento. Essas ONGs iam para o meio da mata fazer o que os portugueses faziam no século XVI: evangelizar povos indígenas. Eles não iam para lá levar vacina, fazer exame, fazer áreas de proteção, fazer análise antropológica. Não eram os irmãos de Las Boas. E iam para o meio da Amazônia para embranquecer indígena. Essa foi a política da Damares durante o governo da Damares. Mais, mais, mais. Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. E o problema é esse. Tudo isso está sendo feito para beneficiar o garimpo ilegal. Antes de qualquer discurso moral, essa gente só se importa com o capital. Então não foi falta de aviso, foi projeto.
4: Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado.
0: E hoje em dia ele não tem esse problema lá. Quando há... Extermínio deliberado, parcial ou total De uma comunidade ou grupo étnico e racial Existe um nome Que nome é esse? Genocídio E se isso não se encaixar no Tribunal Internacional Penal de AIA Nada mais se encaixa
3: Vem Tribunal de AIA Vem Tribunal de AIA Vem Tribunal de AIA Vem Tribunal de AIA,
4: tribunal de Aia. Acabou? Acabou!